0: O capítulo 6 do livro vai falar sobre as funções do Estado, né? a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? as funções do Estado. Né? Então ele coloca aqui como introdução, para poder acontecer isso aí, tem que ter três pré-requisitos. Né? O primeiro é o Estado de, estado de Direito, ou seja, é, é ter uma segurança jurídica para que cada poder exerça efetivamente as suas competências, é, o outro é incentivo ao, aos cidadãos né, a participarem no processo político. E um outro terceiro pré-requisito é que as regras de funcionamento da sociedade sejam claras e compreensíveis a todos, né? é um, um princípio aí da transparência. Né? Então, é, primeiro falando sobre o governo, o que é, que é o governo? No sentido restrito, o governo é o poder executivo mas no sentido amplo o governo são os órgãos são é todo o quadro burocrático né os, os órgãos que atualizam coordenam orientam a ação política né? então os governantes ele eles vão eles vão ter eles vão eles vão ser na verdade os órgãos do estado então esse governo né? os governantes vão ser os órgãos do estado que são é, é, aqueles executores do poder, né? e eles são representantes do soberano, eles que fazem prevalecer a vontade de quem detém a força, né? o monopólio da força. Tá? Então, o Bordeaux, Bordeaux, né? Ele vai dizer que o poder do Estado não está na pessoa do governante, tá? mas ele vai estar nos órgãos, né? ele vai estar nesse quadro burocrático. E, e, e o bordô é que vai dar origem aos três vícios né, no, 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 no exercício do poder executivo. Né, que é o quê? A omissão, desvio de poder e o excesso de poder. Omissão, desvio de poder e excesso de poder. O que é, que é a omissão? É não cumprir a, a minha função adequadamente. Desvio de poder é eu estou transgredindo a minha competência. E o excesso de poder, eu estou ultrapassando a esfera da minha competência. Tá? Então, um exemplo. Omissão é, por exemplo, se eu sou é, guarda municipal e eu, e eu verifico que está acontecendo é, aqui um, um comércio de, de material de contrabando, né? um comércio né? irregular, não sei que, tal. Então, e eu não faço nada, então isso, eu estou incorrendo em omissão. Desvio de poder é, por exemplo, se eu chegar lá e eu começo a pedir coisas que não faz parte da minha competência pedir. Então, por exemplo, um policial na Blitz começa a pedir coisas que é atribuído ao DETRAN cobrar. Né? Então, isso seria um desvio de poder. E um excesso de poder é ultrapassar a competência. Então, por exemplo, se, se cabe ao guarda municipal é, notificar e multar, né? e, e, e não está previsto na lei que, que cabe a ele... É, é, por exemplo, apreender o material e ele apreende o material e leva ele está fazendo um excesso de poder então omissão, desvio de poder, excesso de poder tá? de acordo com o são a, os três vícios né, aí. os órgãos de governo eles podem ser constitucionais ou subordinados constitucionais é quando ele é investido pela constituição tá? e subordinados é que eles vêm é, na carona, né? não se originam diretamente da Constituição. Vem de indicações, vem de é, outra, outras derivações. Tá? Então, constitucionais e subordinados, os órgãos do governo. Vamos falar agora sobre o princípio da divisão de poderes, o princípio da divisão horizontal. Né? Então, quando, inicia, é, 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 quando se começa a pensar sobre a divisão de poderes, Começa-se a pensar apenas na divisão entre o legislador e o executivo. Tá? Não se falava ainda sobre judiciário. Então surge a ideia de parlamento. Né? O parlamento é aquele que vai garantir a legalidade, ou seja, ele vai fazer o direito, ele vai fazer a lei, as normas. É, e o executivo é aquele que vai ter força, ele vai ter recursos para executar a lei tá? agora no, no, na interdependência dos poderes né, o, 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 o executivo por exemplo, ele pode fazer lei, quando ele por exemplo o executivo faz hoje uma medida provisória ou um decreto lei ele está legislando, mas existem limitações, né? é por um tempo determinado tem, aí depois caduca e tal, e tem que ser aprovado pelo, pelo parlamento Tal. mas enfim essa era a ideia é, dos antecedentes né? essa ideia vem de muito antes Aristóteles, Maquiavel o Bodin, Jean Bodin mas a ideia atual de divisão de poderes ela vem do Montesquieu quando ele escreve O Espírito das Leis em 1748 então o, a ideia atual de divisão de poderes vem do Montesquieu Tá? o espírito das leis o precursor imediato do Montesquieu foi o John Locke pai do liberalismo né? o John Locke ele dizia que o poder legislativo é, ele, ele vem do soberano detém a supremacia e o executivo e ele usava o federativo né? é, é, para o John Locke o executivo era o que aplicava as leis, o legislativo fazia as leis e o federativo era um poder voltado mais para fora, para as relações internacionais. Né? Mas o executivo e o federativo, eles estavam normalmente nas mesmas mãos. Tá? Esse era o pensamento de John Locke. Tá? E aí vem a doutrina do Montesquieu. A doutrina do Montesquieu, ela diz que o, o Estado atua em três funções básicas, né? que é estabelecer normas gerais, que são gerais e são obrigatórias a todos... Né? e o Estado executa, essas faz, exe faz executar essas normas e o Estado exerce jurisdição né, para resolver os conflitos. Então, com isso surge o, a divisão horizontal do, dos três poderes, Montesquieu o espírito das leis. Tá? É, é, essa teoria dele se baseia em dois postulados. O primeiro é que cada uma dessas funções tem que ser exercida por titulares independentes, não pode ter, não pode estar nas mesmas mãos. Ah, o legislativo e o judiciário pode estar na mesma, o executivo não. Não, não pode. Esse é o primeiro postulado do Montesquieu, tá? Cada uma tem que ser exercida por titulares diferentes. E o outro, segundo postulado, que é a base da teoria do Montesquieu, é que os três poderes ficam vinculados entre si. Tem que ter um mecanismo de pesos e contrapesos para que um fiscalize o outro. Por quê? A ideia é, é manter a liberdade política sem se concentrar poder em ninguém, tá? Então, o efeito desejado da teoria do Montesquieu é, é a manutenção da liberdade política, tá? E para e ele, o pior inimigo da liberdade política é, é, é o poder. É quando se concentrava poder na mão de alguém e aí o poder corrompe e aí né, é, vai-se para um Estado absolutista, tá? Então, há uma corrente que diz que, além dos três poderes da teoria moderna do Estado, né, que é executivo, judiciário e legislativo, existe também um poder constituinte que estaria é, acima desses três poderes e esse poder dotaria a comunidade política de uma estrutura é, constitucional e revisaria, eventualmente, é, essa constituição ou não fosse o caso, tá? E os três poderes seriam derivados do poder constituinte, tá? Mas a teoria, a, a corrente majoritária é que só há os três poderes. Bem, falando então especificamente sobre o legislativo, tá? O processo legislativo é um processo de cinco fases. Tem a primeira fase. Então, quais são as cinco fases? Inicial. Segunda, reunião e obtenção de formação. Terceira, formulação de alternativas. Quarta, deliberação legislativa. E quinta, decisão. Dá até para fazer uma associação com o PPM. Né? Então, as cinco fases. Inicial, né? o que, que acontece nessa fase? É quando é a origem né, do aspecto formal. Como é que surge né? é, a... A lei, como é que surge o direito? É, são, pode vir de grupos de interesse, de grupos de pressão, lideranças, representantes. tal é, Pode vir de um outro poder, pode vir de lado executivo. tal Mas, enfim, está é, na primeira fase. A segunda é reunião e obtenção de informações. É quando, por exemplo, vai para aquelas comissões. Né? Então, por exemplo, agora a, a reforma da Previdência... Ela passou da fase inicial, que foi o, o, o governo entregar a proposta, né? e agora ela está na segunda fase, que é a reunião e obtenção de informações. Ela está na comissão especial, que, que vem ali, no caso, especialistas para poder fazer proposta mexer, não sei o quê, tirar um daqui, botar ali e tal. A terceira fase é a formulação de alternativas. Normalmente é o quê? Quando é, 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 forças de oposição, normalmente... Né, provocam modificações, provocam um debate. Então, os caras estão ali na comissão especial e aquela, aquele grupo da, da base de oposição começa a falar que, porra, a reforma da previdência tal, está tá prejudicando os pobres, não sei o que, tal. Então, formulação de alternativas. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer, então? Ah, vamos tirar isso aqui, vamos botar isso aqui. Formulação de alternativas. Terceira fase. Quarta fase é quando é deliberação legislativa. É quando é, efetivamente ela é votada, tá? E essa fase ela vai variar em função dos diferentes regimes políticos. Então, vai ser, por exemplo, é, tem regime que adota é, voto, voto secreto, voto aberto, não sei o quê, é, os diferentes tipos de lei, lei, lei complementar e tal. Né? E a quinta fase é a decisão final, que é quando a lei é sancionada, ou seja, ela é aprovada, volta no executivo para ser Aprovada e acontece a promulgação. O Executivo também tem o poder de veto da lei, quando ela volta para o parlamento né, com as mudanças propostas, e o parlamento pode aceitar o veto ou derrubar o veto. Tá? Bem, essa questão, falando de legislativo, né, essa questão de parlamento ela vem da onde? Origem e significado do parlamento. Ela vem do costume medieval. O rei costumava-se aconselhar com os nobres. Né? Essa reunião, esse conselho na Inglaterra, né? século 13 usava-se o termo parlamento, mas ele ainda não tinha o, o, o caráter legislativo. Ele era basicamente um órgão conselheiro do rei, de assessoria, para ouvir ali as decisões, as grandes decisões. Tal. Era chamado de Magnum Concilium. Tá? Em 1215, vem a Magna Carta, na Inglaterra. E aí esse documento marca uma tentativa de impor os direitos dos, dos, dos estamentos ali perante o rei. Né? Como consequência disso, é, esse, concílio, né? esse concílio, esse parlamento, acaba empurrando na Magna Carta ali o, o, o direito desse Conselho legislar. Então, esse concílio ele era simplesmente um, 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 conselho, um conselho de notáveis para poder assessorar, ouvir o rei e tal. Não sei o então, na Magna Carta, o pessoal empurra ali o direito de, desse Conselho de, 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 de legislar, né? por meio de, de petições ao monarca, não sei o que e tal. Né? E aí já se considera que o Parlamento começa a ter o poder legislativo. Tá? Em, mil, em 1258, pela primeira vez, o, 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 o Parlamento é utilizado é, como uma convocação de, de representantes né, dos diversos condados para poder participar dos assuntos do reino. Era, era ali, então, é, uma reunião de representantes, tinha representatividade. Né? E aí acontece na Inglaterra a derrubada do rei Henrique II. Tá? É, Assume-se uma ditadura e aí convoca o parlamento de Westminster, Tá, em 12, 1265, que esse parlamento de Westminster é considerado o primeiro parlamento nesse sentido moderno. Por quê? Porque ele teve uma, um caráter de Assembleia representativa para poder é, legislar. Tá, então, parlamento de, de Westminster convocado na derrubada do rei é, Henrique II, esse é o parlamento considerado o parlamento modelo, Tá? E aí vem avançando no tempo, 1640, acontece uma revolução na Inglaterra, Revolução Puritana, abole a monarquia, cria uma Câmara dos Lordes, né? por um pequeno período de tempo ali é estabelecido o Estado Republicano na Inglaterra, e aí é, esse Estado funciona como um parlamento, com um parlamento é, unicameral, né? era uma, era uma, uma, uma assembleia né? um parlamento formado por uma assembleia porém eles eram ali eleitos pelas elites né? da, da, da Inglaterra tá? é, logo depois pouco tempo depois o, a restauração da monarquia e aí volta-se o parlamento né? bicameral na Inglaterra como é, é, é até hoje tá é, valem alguns documentos aí como consolidação do parlamento em 1690 o ato de reconhecimento act of recognition né? ou seja quando há um golpe na Inglaterra e o Guilherme terceiro de Orange é um, um monarca que vai ao trono sem ter o direito hereditário e tem tampouco o direito divino ele é simplesmente colocado no trono por uma decisão do parlamento, né, e esse ato, né, 1690, Act of Recognition, ou seja, reconhecendo o Guilherme III de Orange, ele é considerado hoje como o ato que afirmou a onipotência do parlamento, tá? e aí segue-se o parlamento como órgão do Estado para expressar a soberania do povo, né, para adquirir legitimidade por meio de eleições democráticas, tal, tal, tal. Quais são as funções essenciais do parlamento? Expedir normas, controlar o exercício do poder, né? fiscalizar os atos do executivo e exercer representação política. Tá? Fechamos parlamento, vamos agora para a função executiva do Estado, governo é, poder executivo, ele é uma função administrativa exercida pelo corpo burocrático, o quadro administrativo né? então é, é, para Maurice Hariot, então se, se por acaso for mencionado Maurice Rariou, a função executiva ela é uma característica das democracias modernas e para ele, há uma preponderância do poder executivo sobre os demais poderes. Isso acontece porque o poder executivo ele é o único poder empreendedor. Ou seja, ele toma a decisão e aquela decisão já acontece. Ele não precisa ficar esperando o tempo de deliberação das leis, o rito legislativo, tal, tal, tal. O poder executivo ele é o único é, poder que gira o ciclo oda e decide ali, tá? as matérias governamentais é, de forma urgente. Né? E por isso ele é preponderante. Então esse cara, Maurício Hario, ele fala que o executivo tem preponderância. Tá? Um outro cara fala também que o poder executivo tem preponderância é o Jean-Pierre La Só que ele já fala isso por um outro motivo. Tá? O Hario, ele vai falar que é por conta daquela questão do rito. O executivo é o único poder empreendedor. O La Salle, não, ele já fala que é por uma questão técnica e sociológica, entendeu? É, ou seja, técnico porque as decisões políticas é, estão cada vez mais técnicas. E o executivo é o único que tem, efetivamente, capacidade de colocar ministérios técnicos, né? O legislativo, não, é o pessoal eleito pelo povo, nem sempre são especialistas tal, não sei o quê. Então, por isso, o Poder Executivo tem preponderância. Né? Um outro, uma outra justificativa do Jean-Pierre Lassalle é a questão sociológica. Ou seja, hoje há uma multiplicação de meios de comunicação social, é questão da democracia das massas, que personalizou o poder no chefe do Executivo. Todo mundo acha que o presidente vai ser o grande salvador da pátria. Por quê? Por causa justamente disso, os meios de comunicação em massa, a democracia das massas, tal. ou seja, o presidente, o rei, ele é o, ele é o popular, né? enquanto que o parlamento perdeu essa, essa, esse protagonismo. Tá? Então, quem fala isso? Jean-Pierre Lassalle. Tá? É, por último, a função jurídica. A função jurídica é para solucionar controvérsias pela aplicação do direito, a aplicação concreta das normas reconhecidas pela sociedade. Tá? É... O judiciário ele não é criador de direito, mas ele é aquele que vai aplicar. Aquele que... Só que aí pergunta-se, o judiciário pode em algum momento criar direito? Sim. Por exemplo, quando ele... É, quando ele formula uma jurisprudência, por exemplo, a jurisprudência do STF sobre determinado assunto, assim, vira um direito, vira uma fonte de direito. Tá? Só que isso é para casos concretos, tá? não é uma fonte primária. Tá? É, é, o Poder Judiciário também exerce o controle da Constituição. Tá? É, aí por isso se fala, né? o, a Suprema Corte são os guardiões da Constituição. Quando algum outro poder, legislativo ou executivo, comete algum ato que se suspeita estar ferindo a Constituição, o Poder Judiciário é o responsável por analisar a constitucionalidade daquele ato. Então, uma outra função do Judiciário é o controle da Constituição. Então, há uma luta permanente contra a arbitrariedade e resultado disso é que o, o judiciário acabou ganhando certas regalias, por exemplo a in, independência dos órgãos judiciários estabilidade dos juízes o, o respeito ao devido processo legal ou seja, o devido processo legal sendo cumprido sem nenhum vício não há o que se reclamar, não tem o que se chiar Pô, Lula tá preso, todo mundo falando não, devido ao processo legal. Há que ser respeitado. Se o juiz determinou, não tem, é, não tem que se falar, Mimimi tudo tal. tal tá? Outra coisa é, é a revisão de sentenças em várias instâncias. Então essas quatro ferramentas aí surgiram dessa luta contra a arbitrariedade de qualquer um dos três poderes, tá? Ou seja, o judiciário se tornou independente judiciário se tornou estável, ou seja, não é, é, é um mandato. O, 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 por exemplo, os juízes do STF são vitalícios. Tá? O respeito ao devido processo legal é um princípio é, é, inalienável, não há o que se mexer, se foi. e a criação de diversas instâncias. Né? Muito se critica, né? ah, pô, o cara vai na, 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 na justiça... Né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, até o cara ser preso já passa. Mas isso é um, uma das ferramentas que se surgiram dessas é, batalhas lutas contra a arbitrariedade do, do, do Estado.